0: ¿Qué tal, amigos? Estamos una vez más en TV Roll en el capítulo 10 de la temporada 2. En TV Roll, el consejo del sabio. Tenemos esta vez a nuestro oráculo. Se pues, dignó en venir.
1: No, porque... y además hoy es pr personaje principal, güey. No, sí, es sí. Sidekick side hoy.
0: Ándale, ándale. Sí, no, siempre anda de vigilante.
2: De... Sí. Ya, <ríe> y... ya hablé con las criaturas de las otras dimensiones para que me dieran paso. Ándale.
0: Sí. Ah, y tenemos a nuestro jugador, Isa. Y hoy hablaremos de lo que es multiclase, muchos temas de multiclase. Dentro, los... dentro del lanzamiento de, de la... conjuros. Ah, los multiclases, así Ajá. es.
1: Ajá. Este... Y
0: te damos la palabra.
1: Este, 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 muchachos y muchachas, bienvenidos a todos, a nosotros, todos nuestros jugadores, todos nuestros viewers. Eh, les recordamos que si les gusta este programa, que den un like, compartan también en sus redes sociales... Y eh, bueno, vamos a comenzar así a hablar. Seguimos hablando, seguimos metidos en un tema escabroso que es el tema de lanzamiento de conjuros y todas aquellas clases que tienen la capacidad de lanzar conjuros. Sin embargo, queremos abarcar todo el espectro, todo lo que se ve involucrado dentro de este tema. Y una de esas cosas es eh, intentar traer a ustedes el conocimiento de cómo se debe de manejar o cuáles son los requisitos, de cuáles son las condiciones que debes de tener, al menos presentes, a la hora de eh, hacer un personaje multiclase que tenga al menos una clase, una clase. que pueda lanzar conjuros. Entonces, este, si tu mesa, si tu máster en tu mesa permite o el uso de esta regla, que sinceramente es muy divertida, es fantástica, eh, vaya al y menos... Rota.
0: Sí, rotísima,
1: rotísima. Yo creo que la, la, la característica de multiclase eh, incentiva mucho a aquellos jugadores mmm, ingeniosos para crear esas combinaciones, ¿no? Que se pueden servir eh, unas características de una clase con las características de otra clase que sean compatibles y que se vayan ayudando una, una con otra para claro. crear unas builds que son francamente buenísimas.
2: Celular, ¿no?
1: Por ejemplo, las tradicionales, las clases, las... las, las Multiclases conocidas como el Zorlock y alguna otra que tú te quieras crear, ¿no? La que habías creado tú, ¿te acuerdas? Es el Tutti Era Frutti. Tutti Frutti, tenía niveles de todo. ¿eh?
0: <risa> pero pegaba duro. Sí, ¿verdad? pegaba, pegaba. Duro. De ahorita que lo creé, tipo así control, pero pues. Mira. Okay,
1: no bueno, este, entonces, eh, si tu personaje multiclase cumple con los requisitos en las características. Por ejemplo, para ser eh, un wizard, tienes que hacer falta tener 13 de inteligencia. Si tú cumples con las características del multiclaseo y tu personaje tiene al menos una clase con la característica de lanzamiento de conjuros, entonces no pasa nada porque tú te ciñes a las reglas de esa clase y ya. Eh, puede uh -huh. ser, no sé, wizard fighter o wizard explorador. O, no, perdón, wizard... Bárbaro, qué sé yo, lo que te quieras imaginar, eso ya depende de ti. Pero si solamente una de tus clases te confiere esta característica, no pasa nada, te quedas sí. con, lo que, con lo que diga el manual y ya. El problema viene cuando eh, tu personaje multiclase tiene más de una clase con la característica del lanzamiento de conjuros. Mira ya las complicaciones. Por ejemplo, cómo sé cuántos espacios de conjuro tengo. Cómo preparo los hechizos. Este, para sí. este personaje multiclase Porque tengo de unos, tengo de otros
2: ¿Qué slots
1: gana? ¿Qué slots gana? ¿De qué nivel? ¿De cuántos? ¿De qué, de, de, de qué nivel? Eh, ¿Cómo calculo la dificultad? Eh, ¿El challenge? Este, para, ¿Para un saving throw? Etcétera, etcétera Entonces, hoy en TV Roll Vamos a tener un poquito de luz a este, a este tema Entonces, vamos a poner ahorita En pantalla una tabla para darnos una idea acerca de los espacios de conjuro, que yo creo que es el primer tema del cual deberíamos de hablar. Entonces, en capítulos anteriores, creo que en el primer capítulo de esta sección de lanzamientos de conjuros, eh, habíamos catalogado de manera no oficial, no oficial, porque no hay una, no hay una definición oficial para esto. Platicábamos que eh, los mismos jugadores en foros, en grupos...
2: ¿hmm? La misma comunidad.
1: Ajá, la misma comunidad, exactamente, ha creado este catálogo, que son... Los lanzadores de conjuros de clase 1, clase 2 y clase, y clase 3. 3. A la clase 1 se le llaman full casters. A la clase 2 se le llama half casters. La tercera clase, pues bueno, clase 3 y ya. Entonces, habíamos platicado que los <ríe> low, lanzadores...
0: Low casters. Ajá,
1: <ríe> low caster o... Bueno, no sé, no sé. Entonces, hablábamos que los, los casters de primera, de primera clase, los full casters a nivel 17 obtienen un spell, un espacio de conjuros de nivel 9, a nivel 17. Los de clase 2, los Hardcaster, obtienen a nivel 17 un espacio de conjuros de nivel 5. 5. Y los de clase 3 obtienen a nivel 14 un espacio de conjuros de nivel 3. ¿Te parece? No,
2: creo que a nivel 17 un espacio de conjuros de nivel 5, 4.
1: A nivel 17 un espacio de conjuros de nivel 4. Creo que es antes. ¿Será? Eh, busca al fighter, el Edric Knight, por favor. Para confirmar...
0: Y, y hasta este momento, perdón. No, no, os iba a decir que sí, esa es la tabla que... Donde, sí, ahorita vamos a
1: explicarla. De la modalidad 19. Gana un
0: espacio de nivel
1: 4. A nivel 19 gana un espacio nivel 5. A nivel 19. Porque 9. está a 17.
0: El, si en si, si la clase 2, en 17, gana un conjuro nivel 5 y a eh, nivel 17 gano el otro un conjuro nivel 4, no es mucha la diferencia.
1: Sí, entonces estas estas eh, nada más hay creo que en este momento dos arquetipos, dos subclases, mejor dicho, que se consideran como eh, lanzadores de conjuros de clase 3, que son el guerrero, el guerrero caballero arcano, ándale. el Eldritch Knight y el pícaro el Arcane Trickster, el... que en español creo que se llama bribón, bribón, arcano. bribón, bribón arcano, arcano, creo, no supe el nombre por eso se colocó así. Este, nada más esas dos clases. Entonces, ¿qué pasa si en la build que yo estoy haciendo de mi personaje multiclase meto más de una de, esas, de estas clases ¿no? que estamos mencionando aquí? Entonces, para calcular los espacios de conjuro, hay una regla que hay que seguir y que es importante que conozcamos a aquellas personas que tenemos esa iniciativa, ¿no? De jugar personajes eh, que premian eh, a la hora de, de tener más poder, quizás pero que son un poquito más difíciles de controlar y de llevar el conteo de, bueno, de sus características. Entonces, si tú estás ocupando personaje, una, una clase, perdón, que tenga una clase 1, o sea, un full caster, entonces vas a sumar todos los niveles que, tenga es, que tengas en esa clase. esa clase. Hablemos de los magos. Ahí, ahí estamos, tenemos en pantalla los magos. Eh, los clérigos, los paladines, los druidas y los eh, Hechicero. hechiceros y los bardos, Hechicero. perdón. Entonces, si tú tienes dentro de tu multiclase alguna de estas clases, vas a tomar en cuenta todos los niveles que tengas en esta clase. Si eres un mago nivel 6, 6 niveles. Si 6 eres nivel. un druida nivel 11, 11 niveles. Aquí no hay ningún problema, es números enteros. Luego... Si tienes alguna clase 2, o sea, un half caster, que hablamos de los de los eh, paladines, hablamos de los este. Los Rangers, los jugadores y, y los Artificer. ¿Ya tenemos nombre oficial en español para Artificer? No, ¿verdad?
0: Artificiero.
1: No, 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 pues nombre oficial.
0: Ah, no, ¿verdad? Tasha no han no no. salido, ¿verdad? Okay. No, no, ya ves que lo mandé a comprar, pero no.
1: Sí, sí. ok, entonces, entonces, si tienes alguna de estas, de, estas, de estas tres clases dentro de tu multiclase, vas a tomar el nivel que tienes de la clase y lo vas a dividir entre sí. dos. Pero ahí va lo interesante. Si te da un número, si te da un número no entero, se redondea hacia abajo, con excepción del artífice. El Artificer es el que se redondea hacia arriba. ¿Por qué? Porque así son las reglas. Algo habrá ahí, algo habrán tenido ellos, ellos en cuenta que la regla es así. Y este siento yo que complica porque debería de estar como que más Ma homologado para ellos. Ajá, de que bueno, todos los Hulk Caster van iguales, pero en este caso no. El, el Paladín y el Ranger eh, se redondean hacia abajo. Y, este, y el artificio claro. no, hacia arriba. Entonces, por ejemplo, digamos de que tú eres... Eh, no sé, eres un guerrero nivel 6, y eres un ranger nivel 7. Entonces, este... No, perdón, un mago nivel 6 y un ranger nivel 7. Los niveles de mago los tomas sí, los completos, ajá, los enteros, 6, pero el de ranger no, el explorador no... ¿Se la mitad 7 entre 2 es 3.5, redondado hacia 3. abajo es 3. Entonces... Este, ahorita vamos a explicar para qué nos sirven estos números Entonces, ahora sí pasamos a la clase 3 de los lanzadores de conjuntos de clase 3 tenemos los dos que, que habíamos mencionado son el guerrero solo y exclusivamente si ese guerrero lleva la subclase de eh, Eldritch el Knight detalle. de Caballero el, Arcano ajá. solamente si tú llevaste esa subclase tomas en cuenta esta regla y el pícaro, si llevaste el bribón arcano, 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 que es el arcane trickster, este, solamente si vas a tomar en cuenta, eh, vas a sumar, vas a, vas a tomar el número, lo divides entre tres y lo redondeas hacia abajo.
0: O sea que cada que tres castiga niveles más. te da un nivel.
1: Cada tres te da un nivel. Entonces, por ejemplo, si eres nivel, por ejemplo, 2 o... No, creo que no, no puede ser nivel no, dos, es el nivel tres, tres mínimo. fuerza. Uh -huh. Nivel tres mínimo, que es donde adquieres la característica del lanzamiento de conjuros... Este sí. cuenta como un nivel sí. para saber de conjuros. Ok, ahora sí, ¿qué nos dice o qué significa estos números? Una vez que ya calculaste individualmente por cada clase, hiciste ¿sí tu cálculo del de, de, de nivel de lanzador de, la, de lanzamiento de conjuros, ahora sí lo vas a sumar. Aquí tenemos un ejemplo. Ponemos un ejemplo de un personaje de nivel 18, nivel 18, que es un clérigo nivel 11 y es un paladín nivel 7. Ajá. Entonces, como clérigo, que es un full caster, va a tomar todos los niveles los de clérigo. Son niveles. los 11 niveles. Así es. Pero de paladín, no. Paladín sigue la regla que decíamos, que es un half caster. Agarras los 7 niveles de paladín, lo divides y entre 2, lo redondeas hacia abajo y te da 3. Entonces, ahora sí, ese 7 y ese 3 lo sumas. Y ese número... -11, ese, ajá.
0: 11 más 3 lo sumas.
1: Ajá. Eh, ajá, ese 11 más 3 lo sumas. Y ese es el nivel... De el lanzamiento, lanzamiento de, conjuros. de conjuros que tiene tu personaje. Ahora sí que ya sabemos su nivel de lanzamiento de conjuros. Nos vamos a la tabla que tenemos aquí.
0: Ok. Es el nivel que mm. tiene el lanzamiento de conjuros. De pero ese del, personaje. Del, pero del clérigo.
1: De no, clérigo. no. De ese personaje multiclase. No del clérigo. Del personaje multiclase. El clérigo es clérigo nivel 11.
0: Por eso, pero es
2: hasta... hasta eh, por ejemplo, si tuviese dos niveles de guerreros, sería, no sé, ya nivel 20. ¿Nivel 20? Sería dos niveles de guerreros, 11 de... No,
1: del guerrero ninguno.
2: Del guerrero no, ninguno. Por eso, ando, ah, de multiclase. Ajá, suponiendo que sea así. Ajá, sería nivel se, 20. Se, se, se tomarían los 11 del clérigo más los 3 del, del paladín. Paladín y ya. Sería 14, un spellcaster
1: 14. Un, un spellcaster nivel 14. Entonces, una vez que tú sabes que tu personaje multiclase es un lanzador de conjuros nivel 14, te vas a la tabla y ahí buscas Spellcaster nivel 14. Y ahí tú vas a saber ahora sí cuántos espacios de conjuro tienes para ese personaje multiclase. Dependiendo de la build que lleves, dependiendo del nivel de tu personaje... Así vas a saber tú uh -huh. cuántos espacios de conjuro tienes disponibles para ese personaje.
0: Ok, y si yo quiero lanzar, no sé, un conjuro nivel 5 del Paladín.
1: Ah, ahí va, ah, ahí, eso, va. Eso, ahí va. Ahí va, por eso vamos a seguir hablando ah, acerca ahora. de la preparación de conjuros. No he dicho ajá, nada. Ajá, ajá. Que tú tengas un spell, un ah, espacio de conjuro de nivel mayor, no significa. ...que te sepas un conjuro claro. de ese nivel. Ajá, ándale, ándale. Esto es nada más para que tú sepas... ...los espacios de conjuro que tiene sí, disponible. Ahorita vamos a pasar al siguiente tema. Quería comenzar aquí precisamente... ...para que tuvieras sentido el siguiente subtema. Claro. Por eso le decíamos... ...lanzadores de conjuros es complicado. Lanzamiento de conjuros es difícil. Es, vaya, no es para un personaje... ...para un jugador que está comenzando a jugar, por ejemplo... No es tan fácil para él. Sí.
2: Okay. Antes de iniciar este tema tenemos comentarios. Ah, sí. Se este, dice... Gostoye, buenas noches. César Lara. Hola, hey, hola, 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 hola. Enrique González dice saludos. Saludos. Hugo, Saludos, chicos. Ay, saludos. Ay,
0: <risa> mi Mi bebesita hermosita. Podría faltar. Uh. Ah. Ya son todos.
1: Ok, este. Entonces, muy bien. Ahora sí que ya quedó claro esta parte. Esta tabla no cambia. Esta tabla siempre va a ser la misma. Este, me gustaría que habláramos
2: acerca de. Está comentando un... Alex. Saludos, Teberrón. ¡Ah! Sí.
1: ¡Nos está vigilando, Nos está, está guachando sí, que está, no cometamos errores. La chamba, ¿no? <risas> este. Eh, ahora sí, hay una clase que se escapa de esta regla. Ya hemos platicado de que de todos los Spellcaster que hay, uno de los más uno de los que es diferente es el Warlock, el brujo.
2: El, el rarito de grupo.
1: Es el rarito de grupo. <coughs> Hasta la manera de cómo feo. obtiene su magia y todo eso sí. es poco diferente. Entonces, el, el, el brujo, el Warlock, no, su característica no se llama lanzamiento de conjuros. Se llama pacto de, pacto de magia. Magia de pacto. Magia de pacto, gracias. Estábamos harto porque no sabía cómo se habla en español. Pacto de magia, magia de pacto. Okay, magia de pacto. Entonces, la magia de pacto le confiere espacios de conjuro de una manera muy especial. Él no tiene conjuros de nivel 1, 2, 3, 4, 5. No. Él tiene una cantidad de conjuros siempre del mismo nivel. Entonces, si en tu personaje multiclase tú decidiste llevar eh, a un brujo, o sea, multiclasear a brujo y tienes esta característica de, de magia de pacto, entonces aquí se maneja de manera diferente. La magia de pacto se va a manejar por separado. Todos los espacios de conjuro que tú tengas, nada más tienes que fijarte en la tabla del brujo, en el nivel que tengas de brujo. Esos espacios de, de conjuros, la verdad, a mí me gusta mucho la manera en la que los está manejando en quinta edición, te permite... Que las, los conjuros de brujo los lances utilizando la, la magia de pacto o los lances con cualquier otro eh, espacio de conjuro que tengas disponible.
2: ¿Tiene
1: cualquiera, cualquiera. Y los conjuros que te sepas de otras clases los puedes lanzar utilizando la magia de pacto. Entonces ahí solamente le sumas a lo que a lo que, a lo que, haya, a lo que tengas en la, en la, en la, en la tabla más los espacios de conjuro que tengas por la magia de pacto. O Entonces, sea, son adicionales. Así que, multiclasear a un brujo normalmente está. A lo que hay en la tabla, por ejemplo, no sé si fueras un spellcast nivel 5, le añades todo lo de la magia de pacto.
2: Por ejemplo, si eres nivel 3, que tendría dos slots.
1: Dos slots del nivel extra a estos. Extra a estos, extra son los de la magia de pacto. Y eh, puedes utilizarlos, eh, vaya, de cualquiera de tus fuentes de magia, los puedes utilizar para lanzarlos sin eh, ningún tipo de restricción. O sea, las restricciones ya son específicas para cómo consume el, el brujo algunas de estas slots. lo habrán hecho
0: así con el brujo?
1: Es que el brujo funciona diferente, el brujo es Del rarito del grupo, vaya No hay otra manera de decirlo, siempre lo hemos dicho El brujo es, allá, pues A todos los Spellcaster y el brujo ¿Te acuerdas que en un capítulo decíamos los Spellcaster Y el brujo, y el brujo. <risa> <risa> Ok, <risa> ahora sí, <risa> hablemos De preparación de conjuros Ahí va. Ahí va, ahora sí, preparación de conjuros Para empezar eh, Algo que me gustaría Muchísimo puntualizar Y que quedar claro para todos nuestros viewers Los que nos ven hoy y los que nos van a ver en el transcurso de esos días en YouTube, y sobre todo ustedes, masters, es que... <risa> ¿Por, qué son así los... ¿Por qué somos así los players, <risa> Es importante que tus spellcasters, tus lanzadores de conjuros, te digan ah. cuáles son los conjuros que tienen preparados para ese día. Porque luego hay muchos jugadores que de manera conveniente... Te, te tienen preparado un spell justo que necesitan ese día, vaya. Así. No, oh, oh, hay que abrir una puerta o oh, hay que detectar. ¡Ay, ah, Aquí oh, no tenía.
0: Ahí está la palomita, ¿eh?
2: Sí. Como el Firefire.
1: Fire. Ah, sí, como el Firefire. Fire. Es, pero eso, sí, para que veas. Aquí yo hasta les me dio pena, güey. <risa> perdón, güey. Pero mira, güey, aquí está, güey. Sí. Entonces, este. Ahí va. Eh, los conjuros. Eh, se preparan las clases que tienen que preparar conjuros, porque aquí, es más, de hecho comencemos por ahí, hay dos tipos de spellcasters, los spellcasters que tienen conjuros conocidos, como por ejemplo, este el brujo, el, el, el brujo y el, el explorador, y el, ellos el, conocen el, los conjuros, el, el sorcerer, el y, el, y el sorcerer, el hechicero, ellos, se saben, los, los conjuros los tienen tatuados en su mente o en, su, en alguna parte de su cuerpo, o, o qué sé yo, ¿no? Los miembros lo están memorizados en sueños, bla, 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 y, este, y es menos, menos flexible. O sea, ellos se lo saben y ya. No tienen que preparar nada, no tienen nada. Ellos sencillamente se levantan en la mañana y van a matar a monstruos. con Dependiendo este del nivel es
2: el, la cantidad de conjuros que tienen Sí, sabe.
1: así es. Eh, la misma tabla de la clase te especifica con claridad eh, cuántos conjuros conocidos tienes, a qué nivel y de qué nivel son. Entonces eso ya es dependiendo de la clase que vayas a manejar. Y del otro lado están los que son más flexibles, que son los que preparan conjuros para el día. Por ejemplo, tenemos al clérigo tenemos al mago, mago, tenemos bueno casi, casi todos los, los spellcasters. Oh, Entonces, ellos tienen un pool de hechizos, de conjuros, que conocen, que se saben. Y de ese, de ese conjunto de conjuros, ellos, al terminar un descanso largo, y quiero puntualizar esta parte, al terminar un descanso largo y solo al terminar un descanso largo, se preparan los hechizos, los conjuros para el día. Para no decir. es de que yo preparo, no sé, puedo preparar 10, preparo 8, y al mediodía preparo los otros dos para... No, no, solamente en la mañana. Este.
2: Y debe ser dependiendo del nivel que, máximo que tengas de, de slot.
1: Eh, no, no puedes tener más. De lo, o sea, depende de las características de tu, de tu personaje.
2: No, por eso, pero, si, eh, si tienes un slot de nivel 4, no puedes. No ah, si no puedes más
1: tener. Más. No puedes tener uno por encima. Pero eso normalmente se ajusta a las tablas que vienen en cada clase. Entonces, cada, cada, cada este, cada spellcaster. Eh, tiene reglas específicas para la preparación de sus conjuros. Por ejemplo, el mago, la, la cantidad de conjuros preparados que pueda tener para el día es su nivel en la clase.
2: El mago es una combinación de los que preparan y de los que
1: conocen. Y de los que conocer porque todos como rituales se los puede lanzar.
2: Y aparte tiene que estar buscándolos y con, eh, aprendiéndolos en su libro.
1: Sí, ahorita sí. vamos a hablar acerca de las características más específicas de cada clase. Entonces, el mago suma todos los niveles de su, de su, de su, clase, de su clase más el modificador de inteligencia. entonces pues, Por ejemplo, un mago que tiene 20 de inteligencia y que es nivel 10 puede preparar 15, 15 conjuros. conjuros para ese día. Y el clérigo también no puede hacer así, pero, por ejemplo, hay otras clases que son normalmente los halfcasters, half que lo que hacen es de que es la mitad de su nivel hacia abajo, más el bonificador, más el bonificador de su lanzamiento, de su característica de lanzamiento de conjuros. Por ejemplo, un artificer nivel, nivel 5 que tenga 20 de inteligencia, por ejemplo, él podría pre preparar de inteligencia 5. Y, y
0: más 3 del.
1: Más. Te... No. ¿Sí? Arreglado hacia abajo.
0: Ahí sí. No, siempre... artífice dijiste hacia arriba. Es no, ese es su clase. nivel
1: para los slots. Para ¡Ah! preparar conjuros para no, es para abajo. Con hacia abajo. Ah, les... ¡Ay, no sé, güey! Entonces tendría, él podría tener preparado para ese día 7. ¿Ves que es difícil, Ah, ¿eh? sí. Ajá, ahora sí, ya sabemos eso. Ahora, para cada clase. Es diferente. Aquí pusimos unos ejemplos. Pero tienes que acercarte al manual del jugador para que tú leas de la clase que estás manejando. Que ahorita vamos a hablar de ellas. De las clases que estés manejando. La cantidad de conjuros que puede tener preparado para ese día. Este. Ahora sí. ¿Cómo prepara conjuros un personaje multiclase? De
2: cada clase que tenga, no? Tiene uh -huh. que preparar por separado.
1: Prepara por separado. Un personaje multiclase prepara por separado sus conjuros.
0: Depende del nivel de cada clase va obteniendo... Si
1: necesita preparar conjuros, porque ya hablamos de que, de que algunas clases no ah, lo preparan. No Pero digamos de que eres un, un, este, un wizard clérigo, ¿no? Entonces, tú vas a preparar para ese día todos los conjuros de wizard del nivel que tengas disponible dependiendo de cuánta inteligencia tengas. Y vas a preparar por separado los conjuros de tu clérigo, clérigo. dependiendo del nivel que tengas en clérigo más tu modificador Sabid de sabiduría, sabiduría, que es la característica del lanzamiento de conjuros del clérigo. Entonces, mm -hmm. ahora sí, ahora sí, ya yo un por separado. Entonces, estos personajes normalmente pueden preparar muchos más conjuros que las clases puras, que las clases que no tienen multiclase, porque preparan por separado. Entonces, tienen una reserva de hechizos para el día mucho más mucho grande. Mucho más Mucho, amplia.
0: mucho, mucho más sí, grande. Sí, tienen un abanico más grande de sí, posibilidades. Sí, enorme, de... enorme. Pero, pero,
1: eh, algo que hay que dejar clarísimo es que cada uno de estos conjuros están asociadas a una de tus clases. Incluso si por diferentes clases tú puedes... Eh, tener un mismo conjuro, aún así, aún así, al prepararla, tú decides quién la preparó la si la preparó la clase A o la preparó la clase B. ¿Por qué es importante esto? Porque si el conjuro te pide, por ejemplo, un conjuro que se saben todos, este eh, curar heridas. Curar heridas te permite sumarle a la tirada del dado de 8 te permite sumarle a tu modificador de lanzamiento de conjuros. Si eres, por ejemplo, un clérigo, le sumas tu sabiduría. Si eres, por ejemplo, no sé, digamos que lo aprendiste como paladín, le sumas tu carisma. Entonces, ¿quién lo preparó? Es importante que tú lo asocies a una claro. de tus clases para que puedas tener en cuenta ese modificador. Y más aún para poder calcular la dificultad del el, conjuro. El conjuro. Entonces, como cada conjuro es asociado a una clase, es probable que dependiendo de los modificadores de, tu, de tus características, el challenge sea mayor o menor. Así claro. que al momento de lanzarlo es importante saber de quién es quién. tener un control muy exhaustivo, muy cansado, una lista de estos es de este, estos es de este. Voy a lanzar un conjuro de esta lista, el challenge es 14. Pero de esta lista, el challenge es 16. Así que a la hora del combate uh, es un sí. poquito más pesado Para llevarlo. Para eso hay
0: programitas, ¿no?
1: Sí. Eh, ajá, El gran consejo es utilizar uno de los tantos tantas aplicaciones de las APK que hay disponibles en la tienda que tengas disponible tu celular que te llevan, te ayudan a tener un control claro. más eh, fácil, más sencillo. En el tiempo eran puras hojas. Yo lo llevaría todavía en hoja, fíjate. Sí. Sí. Siento que es más cómodo. Eh, al, al menos que la preparación de hechizos de conjuros, sí. Al menos eso.
0: Pues
1: Para es, tener asociado. Porque ya
0: tienes ahí una hoja esto y otra hoja esto, y listo. Ah,
1: uh -huh. sí es. Pero. La columna, no sé.
0: Ya, ya, yo decía lo mismo, pero cuando conocí las aplicaciones, ¡Oh, sí, claro. ¿Qué claro. cosa vos estás escribiendo? aquí tengo todo. Claro, no, y además
1: con la con la facilidad de que viene la descripción del conjuro. Sí.
0: Sí,
2: Aquí un, el consejo... El, 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 ¿Cómo se lanza? Con qué...
1: Sí, todo, todo, todo. Aquí el consejo sería, eh, pff, más que nada, estudiar tu personaje. De verdad, eh, vaya, todo el mundo hemos escuchado los, las, los chistes, ¿no? los, los memes de que estamos jugando todos según una mesa que nos llega el turno del, del, del el mago, el mago es 15 minutos ¿no? es su turno y es cierto es cierto porque un mago podría preparar un conjuro y tener un conjuro en mente no pues tú no turno voy a lanzar tal cosa pero conforme van desarrollándose los turnos el solo hecho que cambien en cómo están posicionados los aliados y los enemigos ya no puede lanzar bola de fuego porque le va a pegar a dos o tres aliados entonces ya no ya cambió todo el panorama sí. y llega su turno tiene que volver a pensar pero si tú estás familiarizado con tus hechizos, con tus conjuros, con todo eso, entonces va a ser un poquito más rápido. El, co el consejo sería ese, estudia tu personaje. Ok, ahora sí. Podemos hablar, a, bueno, ya hablamos de la clase de dificultad, ¿verdad? Que es individual yeah. para cada hechizo. Muy bien, para cada conjuro, perdón. Muy bien, entonces hasta aquí este, yo creo que son <ríe> esos, esos aspectos generales de eh, los lanzamientos, de cómo se lanzan conjuros en multiclase. O Entonces sea, yo creo que es lo más
2: Y esos conjuros se pueden cambiar con entre descansos igual ¿no? Para que no mencionaste eso ¿Cuáles? Cuando al momento de preparar conjuros se pueden cambiar entre descansos la lista de tus conjuros que tienes preparado.
1: A ver, ¿cómo?
2: Sí que por ejemplo en un descanso largo
1: Ah, claro, claro, al finalizar pero un descanso no, largo los que
2: los conocen, no los pueden cambiar
1: Claro, claro, claro. Ya eso creo bueno, no sé si no quedó claro. Eh, hablábamos de cómo los dos tipos de, de preparación de conjuro, bueno preparación de conjuros. Los que conocen sus conjuros, yo les decía son menos flexibles. Ellos no pueden cambiar. Los que se saben se lo saben y ya. Lo más flexible que tienen es, por ejemplo, el, el hechicero cuando sube de nivel, un nivel en su clase. Puede cambiar, aprender Ajá. uno y cambiar uno. Es lo más flexible uh -huh. que hay. Sí, ya los que se aprendieron no pueden. No, y por ejemplo, el explorador no. El explorador se lo aprende y ya no lo va a poder cambiar no. nunca, no, ya nunca. Ya se lo aprendió, hasta Dale, ahí tiene, se quedó. Tiene que... Sí, tienes que se sí, ser muy cuidadoso. Bueno, solamente, no, es que no. No, no hay manera. Entonces, eso ya, si son conocidos ya. Ahora, los que preparan, con, los, que preparan los conjuros, o sea, como las reglas que hayamos establecido, eh, insisto, se hacen cada día. No, vos sea, sí, al finalizar un descanso largo, por día. Entonces, una vez llega tu descanso largo, tú puedes cambiar toda tu lista de conjuros para ese día. Si tú sabes que vas a ir, por ejemplo, a un cementerio a recuperar, eh, no sé, un pendiente, bueno, te llevas conjuros para luchar contra muertos sirvientes. Si, por ejemplo, pasa en un viaje, pues tal vez eh, algún conjuro de, 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 de divinación, ¿no? Para esconderte a ti mismo, para rastrear a los enemigos, bla, 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 bla. Pues eso ya es al ingenio, a la inventiva de cada uno de los jugadores. Eh, entonces, nada más para terminar, eh, hay, una, hay un nivel de conjuros que se escapa de esta regla, que son los conjuros de nivel cero, llamados trucos, ah, los, los trucos. cantrips los cantrips no crecen conforme creces en el nivel de la clase, de la clase sino de multiclase crecen no, con el nivel, el nivel del personaje,
0: personaje. ah, cierto. Cierto. Ajá. En todos los cierto
1: entonces, por ejemplo, si tú tienes aprendido un truco como mago por ejemplo el firebolt que es el más básico, no el Aeta más conocido saeta de, fuego. Aeta Aeta de, de fuego. fuego este y lo aprendes a nivel 3 de mago, por ejemplo entonces, a nivel 3 de mago, la saeta de fuego hace un dado de 10 de daño de fuego y ya. Y digamos de que subes de nivel y multiclaseas a guerrero. Y subes de nivel de guerrero y llegas a nivel 11 de personaje. Es decir, serías nivel 7. No, perdón, nivel 8 de guerrero. Más 3 niveles de, de mago, serías nivel 11 de personaje. Ese fireball, de esa saeta de fuego. Ya no haría un dado de 10, haría, haría tres, tres dados, dados de 10, de 10 porque sí, sí. eres un personaje de nivel 11. 11. Entonces, este, estos niveles de conjuros se escapan de esa regla, sí. ellos sí crecen. Aunque tú te hayas quedado en un humilde mago nivel 3, aún así sigue escalando el daño de los trucos. Sí. Así que es un punto está chido, a considerar. Está sí, está bien. Está bien. Es como está para
2: bien. llegarle a los, a los que caigan muchas.
1: Sí, guerrero, claro, al guerrero. guerrero al menos, ¿no? Pero bueno, esta crítica especial. Este, es así que comentario. es un, algo a tomar en cuenta porque, por ejemplo, hay algunos dotes que te, aunque no tengas niveles de lanz, o sea, aunque no tengas multiclase en lanzadores de conjuros, te permiten aprender trucos de otras clases que sí lo pueden lanzar. Así que, aún así, te verías beneficiado de este incremento en el daño porque tú tienes un nivel de personaje, no un nivel de
2: clase. Mm. Hay una pregunta. ¿Cómo se manejan los pergaminos que sean de un espacio de conjuro mayor al que intenta lanzarlo? Ok, hablemos de
1: eso. Me parece un gran tema. Y para eso vamos a consultar el manual del Dojo Do master. master. Nos vamos a ir a la página. Les digo. ¿Quién lo pregunta? ¿Quién lo pregunta? Alex Ilix. Ah, oh, Alex. ¿Ah? ¿Alex? Alex, no ok. Nos quiere, muy bien. Matar, ¿Nos quiere matar? Nos quiere matar. Nos vamos a ir a la página 135,
2: que es el título de Objetos sí. Mágicos. Preguntó, dice: ¿O un lanzador de conjuros podrían hacer un conjuro de pergamino de mayor nivel que él? Eh,
1: sí, pero tiene que hacer una. Un check. Un check de. A ah, vamos a ver. Ok. de su
2: característica.
1: De la característica. Pero él, el, el, el scroll, el, el, el pergamino, tiene que ser de su clase. Pero ahorita vamos, ahorita vamos, a, ahorita vamos a, a, a aclararlo.
0: Vamos a poner un mago nivel 1 con un pergamino nivel 9. <risa> Le explota el pergamino. Explota el pergamino.
1: Ok. Para empezar, ¿no? En lo que estoy buscando, ¿cómo se llaman en español? Es, es Magic, Magic, Magic Scroll, ¿se llaman, ¿Verdad? Para ir hablando un poquito acerca del tema, me gustaría primero aclarar que los scrolls, los magic scrolls, los pergaminos mágicos, son, son objetos mágicos muy Creo poderosos. Que, spell scroll.
2: Spell scroll. Spell
1: scroll... Vamos a buscarlo en la S. Son objetos mágicos de, de, de muy especiales, o sea, realmente muy especiales, porque tienen la capacidad de tener almacenada eh, ya todo el todo el poder, todo el hechizo Pero el hechizo. que conjuro ya tejido. Y solamente hace falta alguien que lo canalice. Como si tuvieras un arma cargada y haría falta nada más jalar el Jale, gatillo. Esa es la característica de un, de un, de pergamino. un pergamino.
2: Pero creo que los pergaminos solo si tienes... Una clase... Una asociada clase a él. Sí,
1: y que sea asociada ah, a ajá. él. Pero ahorita vamos sí, no a... puede ver. venir
0: un guerrero y lanzar un... No.
1: un Spell pergamino. Scroll. Aquí está. Muy bien. Entonces, ahí va. Está en la página 200 del manual no, de sí. donjon sí. Master bajo el título de Objetos Mágicos. Eh, ok. Para poder lanzar un... Eh, un pregamino mágico, leerlo te pide... La mismo, el, el, el mismo tiempo de casteo que te pediría normalmente si te pide una reacción, lo lanzas como una reacción si te pide una acción bonus, como acción bonus y como acción, acción normal ok dice, si el conjuro ah, ok el conjuro debe ser de tu clase, debe estar asociado a tu clase ahora sí, si el conjuro asociado a tu clase eh, es de un nivel mayor al cual tú puedes lanzar Debes de tener éxito en una prueba de habilidad usando tu habilidad de lanzamiento de conjuros para determinar si tienes éxito en el lanzamiento. La dificultad es igual a 10 más el nivel del spell. En, una, en un check fallado, eh, el hechizo desaparece del scroll y no tiene ningún otro efecto. Entonces, sería así. Tendría que ser un scroll de paladín. Por ejemplo, de, de mago, de mago, vamos a hablar de mago, de, de, de mago. Entonces, para que se pueda lanzar, tendría que utilizarlo un mago. Si ese, ni si ese, si ese pergamino, el hechizo, que es, el, el conjuro que está ahí, es de un nivel mayor al cual el mago puede lanzar, se hace una, una, una prueba de habilidad, un ah, ability check. Ver. En el caso del mago, es inteligencia. En el caso del clérigo y del druida y del explorador, es de sabiduría. ¿Pero le
0: sumas tú característica. Sí, para le sumas. No, la
1: competencia no. La competencia no. no. ¿No?
0: Nada no. más la característica. Sí, porque
1: no es un saving throw. No es un saving throw. Okay. Es una o sea, ability que si, check.
0: Que si un mago nivel que lanza un conjuro de nivel 8 y se encuentra un pergamino nivel 9... Tiene que ser 19 la 19 challenge.
1: 19 el challenge. Y esto
0: más mi inteligencia. Esto Ajá. más. Ajá. Está
1: perrísimo. Está perrísimo. Está eh, entonces, dependiendo de la clase, es eh, el tipo de check. Si es, por ejemplo, de paladín, de, de bardo o de sorcerer o de warlock, es carisma. Este y bueno, ya depende, sí, de, ya cada depende de, de cada uno de ellos. Clase. Y ya, si tiene ¿Está? éxito se lanza, si no no.
0: Pues ahí está la respuesta. Dice,
2: vuelvo a preguntar, otra duda. Si lanzo un conjuro de pergamino nivel 1 con un slot de mayor nivel. No,
1: no se puede. No estás utilizando un esfuerzo de conjuro tuyo. Es Ajá. el nivel que diga el, el, pergamino, el pergamino. No se puede lanzar y... arriba. Uh -huh. Pero hay una ventaja. Bueno, no una ventaja, sino una idea para los masters de cómo se puede manejar los scrolls también, es de que si en tu equipo, en tu compañía, en tu party tienes a un mago, eh, ahorita vamos a hablar de cómo aprender en los conjuros ellos. Entonces, un, eh, un pergamino de estos podría ser una de las maneras más factibles de que un mago comience a agregar conjuros a su libro de conjuros. Así que no se utilizaría, no lo utilizaría él, pero podría copiarlo en su libro para poderlo lanzar él ya como parte de su de su, de su su lista de conjuros. ¿Es un hombre? No, no, así, ah, se, así okay. se utiliza, no es un hombre, es una de las ideas que se le ah, puede dar a okay. eso, no, no es un sí es de manera oficial. Ok, este, ahora sí, entonces hablamos acerca de qué, perdón. No, pues ya no, hasta, hasta, hasta sí, los trucos nos quedamos bien. Sí. Ahora sí, este, vamos a comenzar a profundizar un poco más, poco más, en cada una de las clases que tienen la característica de lanzamiento de conjuros. Vamos a hablar un poco de cómo obtienen ellos la magia, de cómo manejan ellos sus conjuros, de cómo los preparan y de alguna característica especial ¿no? que tengan... Ellos en particular, por ejemplo, ya hablamos un poquito acerca del brujo. Entonces, no sé si quieran comenzar con el mago, ya que estábamos hablando acerca de él. ¿Qué saben del mago? ¿Qué es? ¿Qué hace diferente al mago en esta lista de lanzadores de conjuros? ¿Qué
0: no tiene sé? que estudiar.
1: <risa> tiene que estudiar.
0: Es un erudito, se podría es decir. Es un
1: erudito, así es.
0: Tiene Pero que ir sería, a bibliotecas, a estudiar libros.
1: Sería como Hermione de Harry Potter. Sería como Hermione, Hermione de Harry Potter. Y como ella... a la mayoría de los magos, ellos hasta aprenden la magia estudiándola.
2: Estudiándola, sí. sí, sí en es la escuela de, de que ellos tienen
1: sangre mágica. Ah, sí, son más afines. Ajá. Sí, la manera en la cual el mago tiene al alcance este, esta fuente no de, de, de poder, a, poder arcano en sus manos es a través del conocimiento. Creo, para mí en lo personal, vaya, por cómo veo yo el mundo, eh, es mi manera favorita de todas. El, el, sí. el mago tiene que estudiar, tiene que viajar, tiene que aprender, tiene que memorizar, tiene que descubrir, puede llegar a crear. Este, son personas, o mejor dicho, criaturas, porque cualquiera puede serlo, no son criaturas que han entregado su vida al estudio, sí. que pasan muchísimo tiempo encerrados en bibliotecas y que cazan al el conocimiento en quizás monasterios o ruinas perdidas, en lugares alejados Alegado, donde saben que, que hay residuos de magia. Y lo que ellos hacen es que ellos entienden cómo funciona la magia. Ellos literalmente son capaces, son como científicos vaya, pero en lugar de estudiar física o química, sí, ellos sí. estudian el comportamiento de la magia. Esos son los magos. Y eh, pueden llegar a tener muchísimo poder porque una de las características que hace tan especiales a los magos es que tienen acceso a casi todos, todos los, conjuros. los conjuros que hay. Casi a todos. Sí. Incluso Dependiendo del setting que estés jugando, pueden tener acceso a conjuros de otras clases. Conjuros de otras clases. Otra cosa que hace muy especial al mago es que ellos tienen una cosa que se llama eh, libro de conjuros. Es una característica especial sí. de ellos. Ellos tienen que tener anotados los conjuros, los conjuros. que se saben, los conjuros conocidos. Eh, en las reglas del mago viene una cantidad de conjuros que tú ya te sabes, y que conforme subes de nivel en esa clase, vaya, ya estaban anotados en tu libro, pero no podías usar porque no tenías el nivel para pero poder sí, tener claro. acceso a ellos, pero son pocos, son y muy ojo, pocos. si
0: te pierdes el libro.
1: Ajá. Ahora, ¿cómo aprende el mago con juros nuevos?
0: Buscarlo. Buscándolos
1: encontrándolos. De
2: hecho, en el eh, Tasha me tienen una subclase de especializada. Sí, escriba,
1: el escriba. El orden es. de la escritura. Así es. Este, ellos tienen que encontrarlos en bibliotecas, tienen que comprarlos en alguna tienda mágica, un pergamino Intercambiarlos mágico. Intercambiarlos
2: como estampitas con otros magos.
1: Así es, intercambio <risa> o incluso robarlos de los libros de otros magos. Normalmente es la manera más fácil de dar acceso a conjuros nuevos.
0: Así que si Duño más te quieres poner pesado.
1: <risa> no, yo creo que no hace falta hacer la vida imposible. A, a tu mago lo que sí es al menos darle las herramientas para que él tenga acceso a ellos tenga... y ya que vea él cómo hace ¿Qué, qué, uso pero de
0: supongamos que están este, batallando y suben de nivel en ese momento nada más lo que venga en el manual Sí, que son dos conjuros por nivel.
1: Vaya, es que asumimos que un mago asistió a una escuela. Es lo que se asume. Lleva se sabe conjuros
0: que todavía no está, puede, Ya, ya tiene anotados
1: conjuros ah, que tal vez no tenía la capacidad de lanzar. No había llegado a su entendimiento de la magia a ese nivel, claro. pero ya los tenía ahí. Ya lo tenía, Entonces, este, vaya, alcanza el nivel y ahora los puede lanzar, pero solamente son dos. A partir de ahí ya es buscar, lo que vaya buscando y conociendo. Buscando. Y ahora mencionabas algo muy interesante... Este, una de las peores tragedias que le puede pasar a un mago <risa> es perder su libro de conjuros, lo puede recuperar, pero es una tarea, es una tarea un poco cansada, un poco difícil. Sí. Incluso hay métodos, bah, los magos buscan métodos para poder salvaguardar este activo, ¿no? Que es su, la, su libro de conjuros, que <risa> copia. haciendo copias especiales, <risa> guardándolos en planos de dimensiones por separado bla bla bla, ahora algo importante también hay que tener en cuenta, es que para preparar los conjuros, el mago debe tener las manos puestas sobre su libro, al menos una mano, tiene que tenerlo físicamente él en la mano, en la mañana para preparar los conjuros de ese día eh, ok, otra característica importante de ellos es que eh, ellos tienen la capacidad de lanzar rituales pero algo mm -hmm. especial es que, aunque no tengan preparado ese conjuro para el día, mientras el conjuro tenga la etiqueta de ritual, aún así lo pueden lanzar. No tienen que tenerlo preparado para el lanzamiento. Entonces, Pero estamos es hablando bien. solo que esté como, como hechizo, como conjuro conocido. Entonces, él tiene sus conjuros preparados para el día, y todavía, por encima de esto, él cuenta con todos los, los conjuros de ritual que haya encontrado en su camino y que estén anotados en su libro. Oh. Solamente el mago lo puede hacer. Todos los demás para lanzarlo como ritual tienen que tenerlo preparado para el día. Si
2: sí, hablamos de cómo se lanza el ritual, ¿verdad?
1: No? Eh, sí, sí, hablamos ritual, que es el, la duración del lanzamiento del conjuro más 10, 10 minutos. minutos. Y que no te consume el espacio de conjuro, los materiales, todo eso tienes que proporcionarlo, a, como habíamos hablado en el tema de este, los requerimientos para el lanzamiento de conjuros.
2: Dice Alex, hay una regla opcional de fallos de pergamino, pero no recuerdo en qué manual y página es.
1: Ah, no sé si hay una regla opcional no la sé. Ahorita hablábamos acerca de lo que nos dice el manual de Don, Don Yo Yo Master.
2: Master. Ok, este.
1: El, el mago prepara conjuros, es un full caster. Hablábamos que es un lanzador de conjuros sí. de clase 1. Prepara conjuros eh, cada mañana, eh, que es su nivel de mago, más eh, todo su bonificador de inteligencia. Y su característica de lanzamiento, de lanzamiento de conjuros es inteligencia. Recordemos que el challenge es 8, más bonificador de lanzamiento de conjuros en caso de inteligencia, más, más siempre, siempre bonificador de competencia. Este, y ya, vaya... A las Mago clases ya. y ya. Mago para entender cómo funciona esto. Ahora sí, pasamos, me parece bien, al Sorcerer, al hechicero. Va. Ok. Otro full caster. Otro lanzador de conjuros de clase 1. Igual tiene accede a un spell, a un espacio de conjuros nivel 9 a nivel 17. Este, y ellos funcionan diferente. Los hechiceros me parecen a mí más. antojadizos, ¿sabes? Más. Eh, más locos, más. Eh, salvajes porque mientras el mago tiene que estudiar, él sencillamente o nace con ese don obtiene ese don o sencillamente su papá es un dragón y ya, se acabó, oye, ¿cómo no sabes magia? mi papá es un dragón, se acabó no necesita más justificación hace falta obviamente que seas es como, el, seas... Niño rico de la... es como la... el niño rico mientras <risa> el chavo tiene que trabajar wey, para la torta de jamón él sencillamente apareció, echan su refrigerador y ya es probable que haya tocado unas runas mágicas que sencillamente eh, tatuaron en su, en su consciente eh, todos los conjuros que se sabe. O es probable que eh, haya nacido de, de, de criaturas féricas, tal vez, que tienen este, este, este don. O es probable que haya sido sirviente de un dragón y el dragón le otorga el don al tocarlo. O es probable que comió una seta mágica y... <risa> y ya, o un día iba caminando y le cayó polvo de hadas y ya, automáticamente él conoce la magia pero la diferencia es de que probablemente él no la entiende Prob probablemente él, la primera vez que él lanzó un conjuro estaba muy enojado ah, agitó las manos y salió una bola de fuego ¿me explico? él sencillamente parece algo natural, para él es algo lógico el funcionamiento de la magia pero él no conoce ese entrelazado o no está fami familiarizado con, con quizás cómo llamarlo, eh, eh, cómo funciona, ¿no? cuáles son los engranes que hay que mover para, para que la magia se dé. Él la conoce y ya, como algo algo natural y ya. Mm -hmm. este, su característica de lanzamiento de conjuros es carisma. Es carisma. Eh, y él igual prepara. Ah, no, él no prepara conjuros. Él tiene conjuros conocidos. Eh, la tabla de hechicero nos dice eh, a qué nivel tiene cuántos conjuros. Eh, y él sí puede cambiarlos, pero los cambia cuando sí, sí. gana un nivel en de esa hechicero. clase de hechicero. Tiene algunas eh, subclases muy buenas, muy interesantes, este que se han expandido bastante con el lanzamiento de Fizzbans, uh -huh. eh, Treasury of, of, of Dragons. Eh, y bueno, la verdad es que más que nada ahí los invitamos a que sean creativos, ¿no? Con este trasfondo sí. del personaje de hechicero, Chisero. que se presta muchísimo.
2: Sí, tu mero
1: mole. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas, buenas,
2: noches.
1: buenas. ¿nes? Ok, ¿qué otra clase? Vamos con full, full casters. Full, brujo. No, no, no. Ah, no. Vale. <risa> okay. Clérigo. Clérigo. Clérigo, ok. Clérigo. Tu vale, vale, vale. Amigo. ¿Es? Mi clase favorita ahorita? es... Ok, vale, vale, vale. Los clérigos va a ser la primera clase sacerdotal de la que vamos a hablar. Los clérigos realmente, o sea, si nos seguimos a las reglas, no son tan difíciles. Lo que los hace difíciles es ese aspecto de rol al que están obligados. Si tú estás usando un clérigo, y ese clérigo no tiene un Dios, no ora a su Dios, si no tiene una conexión con su Dios, o si no es devoto a lo que se supone que debe profesar, lo estás haciendo mal. Vale. Has estado jugando mal al clérigo todo el tiempo. El clérigo, el paladín, y el druida son... Clases de lanzamiento de conjuros que tienen que tener tanto las reglas, respetar las reglas, como respetar la parte la de rolero. Sobre todo el paladín. El paladín, el, yo creo paladín que lo que, es que lo hace difícil es eso. Sí. Entonces, estas clases sacerdotales tienen una conexión con una entidad superior a ellos. Y no están, o sea, no, no me gustaría que nos imagináramos al que digo como un como un priest, como un sacerdote, como vaya alguien de la, de la religión. No, 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 no. No están obligados a eso. Puede ser un sacerdote, por ejemplo, del bosque. O puede ser un sacerdote, por ejemplo, que adora a un ser mal, malvado. O sea, un clérigo es sencillamente de dónde proviene esta magia. Que es el dios a que ellos adoran. No necesariamente es un dios bueno. Por ejemplo, puede ser que uh, no sé muerte. Dios de la muerte, Ajá, el Dios de la muerte tiene un séquito de seguidores y estos clérigos respetan sus enseñanzas, respetan el modo en el cual deben de conducirse y no, neces no necesariamente se portan bien claro. ese el clérigo. Entonces esta magia proviene de una entidad superior a las cuales ellos son devotos y es importante que sigan esos preceptos del Dios de la vida o del Dios de las tormentas o del Dios de la forja o del Dios, Dios al de que pequeña. ellos adoren. Uh -huh. Ahora, ellos también son full casters, clase 1. Ellos, su lanzamiento de conjuros, su característica de lanzamiento de conjuros es sabiduría. este Y ellos igual preparan todo su nivel Todos. de clérigo, más todo su bonificador de sabiduría. Este, es importante nada más aquí destacar el hecho del rol. Es importante esa parte de que oran. Y, por ejemplo, dependiendo del máster, un buen o un máster más abierto... Es probable... Ah, porque estamos hablando de que el crédito está en el plano material. Pero, por ejemplo, ¿qué pasaría si el setting de la campaña los mueve al primer anillo del infierno, como es la campaña de este, um, Descending to Avernus? O si la campaña los lleva, por ejemplo, al Shadowfell o a los dominios de Strat. Si tu dios no tiene influencia en ese plano...
0: Muy no puedes, probablemente, ajá.
1: no es que no puedas lanzar spells, bueno, pero tal vez funcionen de forma diferente, tal vez tenga que rolear que el clérigo ora a su Dios y que no siente él esa conexión, no siente él esa presencia o no siente él que le esté respondiendo, o tal vez, por ejemplo, no pueda lanzar este, este, conjuros a nivel muy alto, si puede lanzar no sé, concursos de nivel 6, tal vez el máster le impida lanzar nada más del 1 al 5 y el 6 no. O sea, ya es cuestiones de rol, porque sí influye el plano en el que estén. No hay reglas para eso. Ah, okay, Hablamos eso de decir. que esto es rol, porque ah, okay, el clérigo, okay. el
0: paladín, el druida es, es rol. Sí, es estamos mucho hablando rol. De que no hay reglas. No hay o sea, reglas para eso. Puedes lanzarlo si quieres, pero ya si le quieres meter un. un, un
1: twist, un perdón, twist, un, plus, un, un plus. Un plus, un plus. O sea, ¿cómo funciona? O
0: algo. Y ya depende si el personaje te rolea así si chingón. Claro, no, claro, pues Lánzalo, que pero sí. Ok, ahora algo... Súmale más, ponle aguacate. Ponle,
1: ponle aguacate. Algo igual eh, que hace muy especial a clérigo es de que ellos se saben todos los conjuros de su clase. Todos, 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 sin excepción, se lo saben. Todas las mañanas preparan de esa lista de clérigo, más los esperes que se saben por su subclase preparan sus conjuros este mm -hmm. y ellos pueden cambiarlos, o sea, ellos lo estudiaron, ellos los tienen memorizados, pero tienen que prepararlos todos los todos días, días por la hay mañana. Que
2: orarle a su Dios para que, sí,
1: para tienen que, querer. ajá, yo me imagino que cuando un clérigo prepara conjuros, el mago memoriza el mantra, el mago eh, practica quizás eh, lo, los, los sellos que tiene que hacer. Quizás el mago, yo me imagino en la mañana, ¿no?, que está preparando los conjuros y este, busca, en su, busca en, su, en su bolsa los materiales para esos conjuros en particular. Vaya no, es cuestiones de rol, ¿no?, pues cuestiones de rol. El querido, yo me imagino que se sienta a orar hacia el norte o hacia el, donde nace el sol, tal vez hace una plegaria sosteniendo su símbolo sagrado, etcétera, etcétera. Ya es cuestiones de rol, pero sí hay una regla que hay que cumplir. Para la preparación de conjuros, y anoten esto, eh, hay que destinar una cantidad de minutos igual a el nivel de conjuro por la cantidad de conjuros. Minutos igual al nivel de conjuro por la cantidad de conjuros. Por ejemplo, si tú tienes la capacidad de preparar 5 conjuros para el día, y preparas uno de nivel 1, uno, uno de nivel 2, uno de nivel 3, uno de nivel 4 y uno de nivel 5, por ejemplo, por ejemplo. No, si vas a sumar 5 más 4 más 3 más 2 más 1, y esa es la cantidad de minutos que tienes que, para, que pasar preparando el conjuro. Esto se respeta para todas las clases que preparan conjuros por la mañana. Ah,
2: bueno. Sí, el primero mole. Para mí en cuestión de Spellcaster, el clérigo es un nivel medio de dificultad.
1: Sí, un nivel Sí, un nivel medio de dificultad porque su rol es más de hacerlo, de eh, cómo decirlo. No interfiere tanto en la interacción con los demás. Sí. Vaya, un clérigo podría ser omisión de algo y no pasa nada. Paladín no.
2: Paladín Paladín sí es muy complicado en ese sentido.
1: De ¿no? Dependiendo de su juramento. Dependiendo de eso, Ok. Eh, ahora, el clérigo, su foco arcano, por así decirlo, se llama símbolo, símbolo sagrado. sagrado. Una característica muy única, única de ellos es que este símbolo sagrado puede estar emblazonado en un escudo. O lo puede cargar él como él quiera. Puede ser, por ejemplo, este, un, un colgante, o puede ser, por ejemplo, un crucifijo, o puede ser, por ejemplo, alguna pieza de un arma sagrada, una reliquia, o qué sé yo. Pero, eso sí, debe de tenerla en la mano para que sirva como su foco arcano. Eh, la ventaja del escudo es que, obviamente, no te da los dos de clase de, de armadura, etcétera, <risas> etcétera. Pero para podértelo poner y quitar, hace falta una acción. Entonces, podría ser que se te sorprenden, o que si el conjuro no requiere componentes, materiales, te complica un poco las cosas. Pero sí. vaya, tienes esa esa opción ahí. Eh, um, ah, igual no mencionamos el foco arcano del mago. El mago puede ser puede ser staff, eh, puede ser varitas, puede ser roads, puede ser un orbe o un cristal. Un
0: cristal. Ya lo habíamos mencionado en la, la pasada, creo.
1: Sí, ya lo mencionaba, sí. pero de que estamos hablando un poco en ellos, ah, bueno, vean. Entonces... Este, ¿ya qué hora es? ¿Cinco minutos? Muy bien. Pues, para no abarcarle al siguiente tema, ¿o, o le hablamos de una vez?
0: ¿Cuál es el siguiente tema? que? Te...
1: No, 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 pues en la siguiente clase. Otro full caster. Otro hablamos full del caster. mago, hablamos pues, del clérigo. Con el paladín? Paladín, no, paladín es un half caster.
0: Ah, pues entonces nada, no, lo único que nos que queda es el... el bardo. El... ¡Bardo! El bardo.
1: <risas> ok, rapidito del bardo. Va. Ok, el bardo... El bardo es bastante especial, fíjate, el bardo se me... Ajá, el, el, el bardo es... Como una mujer, güey. <risa> <risa> sí, es, es cambiante, <risa> es, es cambiante. Es un hippie, ¿sabes? Él es... Él vaya, él sigue el flujo de las cosas, él sigue el flujo de la magia. Él entiende la magia de una manera muy diferente a la cual otros spellcaster lo hace, porque ellos son capaces de... ¿Cómo decirlo? Como de que ellos vibran en la misma frecuencia que la magia. Ellos entienden la magia como una cosa natural, o sea, como algo que está ahí y que ellos de manera natural pueden hacer uso. ¿Me explico? Y ellos tienen esa capacidad, como decía el oráculo, de robar magia, pero más que nada es de que es como si ellos pudieran observar a alguien y aprender lo y que hacen. Hace. Ellos pueden tener acceso a la lista de conjuros del mago, a la lista de conjuros, por ejemplo, del explorador o del paladín o del clérigo, porque como son almas más libres, Vaya, no están encerrados en, 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 en cuatro paredes no, y ya, o sea, ellos mind. crecen, ellos se extienden, ellos aprenden y este son más caprichosos a la, al momento de lanzar magia. Su magia proviene de ellos y de lo que saben, de lo que han visto y de las ganas de quererlo hacer. Su, la, su característica de lanzamiento de conjuros es eh, carisma. Este, Ellos pueden usar foco arcano, fíjate que no estoy seguro.
2: Instrumentos
1: musicales. Así ah, es cierto. Sus focos arcanos son instrumentos musicales. Así es, igual eh, a los ojos mundanos, cuando ellos lanzan conjuros a través de sus focos arcanos, que son música, la magia se comporta de forma diferente. Porque es como si saliera de, de su instrumento, ¿sabes? Mm. Entonces ya es cuestiones de rol también. Este él es igual, es supuesto. Hablamos de su full castle, tiene un spell de nivel 9 a nivel 17. Eh, y ya,
0: ya son aspectos Desde más generales de ellos. ¿Tiene
2: conjuros conocidos? O para... ¿Cómo no? No sé,
0: tú dime. <risa> no sé, no tú, sé dime. tú dime. ¿Te imaginas un bardo como el de Cucho, no de batería?
1: Sí, <risa> sí. flautas, <risa> arpas, eh, tambores, violines, violines. ¿Es conjuros
2: conocidos.
1: Conjuros conocidos, ok. No La tabla de bardo te dice los conjuros conocidos que tiene. Este, más, vaya, los que pueda aprender de otras, otras clases, igual una clase que interesante de ellos es de la inspiración de Bardo que ellos muy pueden... versátiles los bardos. sí, muy versátiles
2: dicen, eh, muchos dicen que es la mejor clase que hay
1: pues lo que, lo que pasa con los Bardos es de que ellos tienen acceso a tantos conjuros diferentes que pueden hacerte todo ellos pueden ser, por ejemplo, divinadores, pueden ser guerreros, pueden ser luchadores de lucha libre. Ellos <risa> pueden ser eh, esa, ese aspecto de interacción social en la pari, porque tienen carisma muy elevada y pueden llevar conjuros para hechizar a personas, para convencerlas, eh, bla, bla, bla. Entonces, tienen esa como variedad, ¿no? De que pueden crecer en la, en la, en la dirección que más les convenga.
0: En el Advance. Nos, se supone que cuando tú usabas un bardo tenías que hablar con rimas. Siempre así, ese era, o crear canciones. Aquí ya no te obligan, ¿no? No, aquí, aquí no. un bardo, tú puedes olear un bardo que
1: es, por ejemplo, un escritor, lo puedes olear. Un bardo que escribe poemas, un bardo mujeriego, lo puedes olear. Un bardo bardo, vaya, el bardo entendido como tal, que es un cantante, ¿no? Claro. Que lleva el conocimiento a otros lugares, lo puedes olear. Puede ser, por ejemplo, un presentador de circo, como en este libro nuevo que salió del de, de Mundo Férico. Puede ser un luchador de lucha libre. Puede ser, puede ser un actor callejero o tantas cosas. O sea, ya no estás sí. limitado a una cosa, sino tienes esa libertad creativa de hacer de lo que, hacer tú, lo que quieras. tú quieras. Está padrísimo. Así es. Ahora, de la lista de full caster nos faltaría el Druida. Nada más, el ¿verdad? Sí. Muy bien lo dejamos entonces para el siguiente capítulo y seguimos avanzando con los half caster y con los de clase 3
0: va que va pues bueno ah tenemos un nuevo suscriptor Enrique González
1: bienvenido Enrique bienvenido. muchas gracias Ya
0: podemos verlo
1: <risa> <risa> Espero que el, lo de hoy te haya servido en algo y ojalá que el siguiente capítulo igual tenga un poquito más de luz ¿no? De manera general a las clases de lanzamiento de conjuros claro. Si tienen alguna duda, no duden En escribirnos sus, sus comentarios este, Y estoy es seguro que vamos a responderles
0: Claro, no tenemos ningún comentario más Ahí está, no. Hasta ahorita no Bueno, pues eh, hemos llegado al final del día De la hora de tv Roll. Nos vemos en el próximo capítulo No se lo pierdan porque continuaremos hablando De los clases Las clases Y vamos a ver qué otros temas podemos abarcar Porque pues, esto es más rápido ¿no? Tal vez sí. un monstruo Probablemente porque lo que sigue, yo creo que en
1: 30 minutos, 30 minutos. Ajá, vamos. ándale. Okay. ok, les recordamos también que se suscriban al canal, golpeen la campanita, déjenos sus comentarios, síganos en Twitter, síganos en Facebook, estamos como TV Roll eh, y acompáñenos el siguiente miércoles.
0: Aquí en TV Roll, el consejo del sabio. Oh, yeah. <risa> Adiós. El consejo del <risa> <consejo> de sabio. <risa>